0: Americana, terça-feira, vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e dois, está começando o nosso Fox News. Fox News, você tem
1: informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News,
0: Aumentam as reclamações de falta de água em Americana. Homem morre após acidente na Avenida Prefeito Abdo Najar. Vereador questiona gastos e ações na unidade de combate ao câncer. Consumidor já percebe alta nos preços de frutas e hortaliças. Sumiço de Bolsonaro e cirurgia de Lula ganham espaço nos bastidores da política brasileira. Argentina e França estreiam hoje na Copa do Mundo. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 22 de novembro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira, mais um mês só de Primavera Brasileira. Logo, logo chega o verão e esta é a edição 3.882. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação abertos para você. Problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Fale com a gente através do jornalismo@vox90.com. O WhatsApp do jornalismo é o 982510626. O WhatsApp manda um texto com seu nome e endereço que é mais fácil da gente aqui já lançar pro ar. 982510626. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. E casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, falar direto com o Keller Estuco. O e-mail dele é keller com k2l, arroba vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia vinte e de novembro, é o dia do músico. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Cecília. Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 e minutos. A gente abre o programa de hoje falando sobre a falta de água em Americana. É muita gente reclamando, as queixas se multiplicaram nos últimos dias. Vou arriscar aqui dizer que já faz 10 dias seguidos que o Vox News é bombardeado aqui com reclamações de falta de água. Então o Dai tem que se manifestar. Tudo bem, está trocando uma tubulação aqui, uma tubulação ali... Mas o problema não é tubulação pelo jeito, porque são bairros e mais bairros eh, em que as queixas chegam aqui para a Vox 90. Vamos começar então aqui, eh, algumas destas reclamações, ok? Eh, o pessoal, por exemplo, lá do bairro da Jardim, é reclamação todo santo dia. Não vou nem citar uma ou duas ruas, porque é quase o bairro todo. Também temos aqui eh, o problema da, da falta de água... Na Rua Ângelo Marton, 177 no bairro Morada do Sol. Ju Keller, bom dia. Meu nome é Jaqueline Hayashida Moro na Rua Ângelo Marton no bairro Morada do Sol. Estamos sem água desde ontem à tarde. Mais reclamação. Já é outro ponto da cidade. Veja só. Não é uma coisa é, de um ou dois locais, não. Jardim das Orquídeas. É... Ju, Keller, bom dia, por que que o bairro Jardim das Orquídeas, uh, meu nome é Danilo Navarro, já está dois dias sem água, não recebemos nenhum comunicado, tentamos ligar no DAIS sem sucesso, enviamos mensagem, eles não respondem, desta forma ficamos indignados, mas na hora do IPTU estar em atraso, eles conseguem sim, emitir notificação, tá aí a bronca do Danilo Navarro, já é outro bairro aqui de Americana. Jardim São Paulo, Sérgio... Benício Lopes Rua dos Jacarandás Jardim São Paulo Está dizendo que chegou água ontem à tarde Mas à noite Não vem água mais O pessoal está tomando banho durante o dia Para não ficar sem tomar banho É um problema muito sério Também aqui a Silvana Bahia Ju, está faltando água também aqui no Parque Gramado Desde ontem à tarde Silvana, mande a rua certinho Para a gente já fazer uma estatística aqui para mostrar que eh, são pontos diversos. O André Estevam, está faltando água aqui no Jardim Alvorada. Dois vazamentos também na Rua Lua, entre os números 33 e 109. Enfim, resumindo, está faltando água em muitos pontos de Americana. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6h38.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De americana e região. Com Keller Estocco.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa terça-feira, 22 minutos para 7 horas. O Poupa Tempo informa a respeito de mutirões. Para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, três ações. Uma delas já aconteceu no último sábado, dia 19. Outras duas programadas para os dois, os dois próximos sábados, 26 de novembro e 3 de, no, 3 de dezembro. Temos aqui o calendário que foi divulgado pelo Poupa Tempo: Carteira Nacional de Habilitação vencida. Entre janeiro e fevereiro deste ano, renovação para o fim de novembro. Carteira Nacional de Habilitação vencida entre março e abril deste ano. A renovação deve ser feita até o final do mês de dezembro. Lembrando que o atendimento nas unidades do Poupatempo de todo o estado de São Paulo precisa ser agendada Através do site www.poupatempo.sp.gov.br Fique atento ao calendário de renovação da Carteira Nacional de Habilitação Um acidente seguido de morte foi registrado durante a madrugada de hoje Na Avenida Prefeito Abdo Najar, região do bairro Nova Americana nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência comunicado na unidade da Polícia Civil informando que um homem identificado como José Duque Borges, de 65 anos. A família disse que o senhor José Duque era cardiopata, passou por um procedimento cirúrgico no ano de 2006. Há pelo menos uma semana... Ele se queixava de fadiga e falta de ar. Já na noite de ontem, após mais uma jornada de trabalho, por volta das 10h30, 22h30, se queixou mais uma vez de cansaço, falta de ar, resolveu procurar atendimento médico no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Foi medicado, liberado, já na madrugada de hoje, ele retornava para sua residência na avenida Prefeito Abdo Najar no sentido bairro, conduzia um carro modelo Fiesta perdeu o controle da direção e bateu contra um posse de iluminação existe a suspeita que a vítima teria sofrido um mal súbito antes da batida corpo de bombeiros foi acionado e constatou que o homem estava em parada cardiorrespiratória ele chegou a ser encaminhado para o hospital municipal, porém chegou sem vida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) aqui da cidade americana. Somente o laudo da necropsia poderá apontar a causa morte desse idoso de 65 anos. O caso será apurado pela Polícia Civil. Seis horas e 41 minutos.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox. What's 982510626? 6 um,
0: horas e 41 e um minutos, 19 minutos para 7 horas. Bom, vamos continuar aqui registrando, né? Em respeito aos ouvintes, é muita gente brava hoje. Alô prefeito Chico Sardelli, pegue o telefone, converse com o Dai, a coisa é complicada. Algo, algo estranho está acontecendo. Olha só, o Daniel. Uh, Jugensen, falta água aqui no Jardim São Pedro, na rua dos Salgueiros. Obrigado pelo registro. Está feito aí o seu, seu comunicado, meu caro. O Roberto Grégio, ele está agradecendo, aqui já sentindo o contrário, porque ele reclamou de um problema de vazamento na Rua das Paineiras, 88. Uh, o Dai foi rapidamente lá e arrumou. Não é só bronca não, tem também aqui uh, elogio para o Dai. O pessoal dizendo que está a Gabriela, Parque Novo Mundo, rua Bertioga. 10 dias, que todo dia tarde a água acaba. Uh, lá em Santa Bárbara do Oeste. Tivemos ontem um problema, o Sérgio lá está comunicando na passarela em frente à faculdade em Anguera. É, tem um vão muito grande que dá para ver a pista embaixo. Se puderem enviar a, um comunicado para a prefeitura para corrigir esse problema, o Sérgio agradece, mandou a foto aqui. É assustador realmente. Tem um, a passarela simplesmente abriu um buraco lá no meio e o pessoal está achando que isso vai aumentar. Já vou encaminhar lá para o Éder Henrique, para o Tonel, lá em Santa Bárbara do Oeste com certeza, uh, já registrei aqui da Gabriela, Roberto Yoga, 10 dias sem água, com problema também aqui temos o problema na, de pernilongos ontem à noite, muita gente entrou em contato aqui com o jornalismo Vox para falar sobre uma infestação de pernilongos uh, final do dia, começo da noite e lá no, no, no bairro que eu moro uh, também isso aconteceu talvez seja um, um problema assim uh, não, não rotineiro, mas ontem realmente os pernilongos atacaram a cidade. E ontem nós registramos aqui que o ginásio de esportes do bairro São Vito foi uma denúncia feita pelo vereador Walter Amado. O ginásio de esportes trocou lá o telhado, lá a cobertura, porque tava chovendo dentro. E nessa chuva que deu no final de semana, de novo choveu. Aí a prefeitura tá dizendo que o secretário de esportes foi informado do problema, o Márcio Leal esteve no local e já está cobrando a empresa que fez a troca do telhado Por falar em problema de chuva forte O Keller Estoco registrou muito bem no final de semana e ontem o, No nosso programa sobre as chuvas que atingiram ali a região também do, bar, do clube Flamengo Talvez hoje um dos maiores clubes associativos da Americana E o Keller traz mais detalhes se o Flamengo sofreu dentro ou só fora da sua sede Keller, por gentileza, explica pra gente
2: 144, devido à chuva forte do último sábado, eh, associados do Clube Flamengo tiveram prejuízos com seus veículos estacionados nas imediações, inclusive alguns veículos precisaram ser removidos pelo serviço de guincho, já que entrou muita água. Em relação às dependências do Clube Flamengo, conversei com o presidente Mauro Ramos Santos Borgato fala a respeito se houve algum prejuízo
3: ou não. Mauro, bom dia. Keller, bom dia, tudo bem? É, então, sábado teve a final aqui do nosso campeonato, né? Tinha muita gente e todo o pessoal que acabou estacionando ali na Rua Bahia, até metade do, do estacionamento ali, é, os carros ficaram tudo boiando. Muita água, chegou a um nível assim, mais ou menos 50 centímetros e a água, então, é, ficaram todas ali boiando, Muitos tiveram que ser rebocado, porque não, não tinha como, né? E aqui na parte interna aqui, o único prejuízo que a gente teve assim é nada material, essas coisas. É a sujeira mesmo, né? Dessa água barrenta aí que acaba entrando devido a pouca vazão que tem ali e toda essa chuva barrenta, ela, essa água barrenta acaba entrando aqui, mas tudo normalizado já. No sábado demorou mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho aí, até que voltasse ao normal, ali o trânsito na, na rua ali, tá? Então, é uma coisa que a gente vem convivendo faz tempo aí, qualquer chuva um pouco mais forte, acaba alagando aqui na frente, tá bom? É, agradeço aí a atenção aí, a oportunidade e um forte abraço aí.
2: Mauro ainda me disse que vem conversando com a Prefeitura, com a Secretaria de Obras também departamento de água e esgoto para que sejam construídas galerias nas regiões ali do Verneplas e outros bairros para evitar esses alagamentos que acontecem nas proximidades do clube Flamengo. Muito obrigado Kelly, Eu quero fazer um registro aqui,
0: um, uma tradição está sendo resgatada aqui em Americana depois de 10 anos o presépio da Nardine, tão famoso presépio da Nardine, a, a Nardine fica na verdade a sua portaria na rua São Salvador, mas o presépio ele fica é, em frente à avenida Monsenhor Bruno Nardini, por aí muitas pessoas param por ali, paravam pelo menos há 10 anos, dez anos atrás, para ver a, o belo trabalho que é feito pelos próprios funcionários da Nardini, e nesse ano a, o presépio está sendo resgatado a informação é do presidente Renato Frank, e a inauguração do presépio será amanhã Dia 23 às 7 horas da noite, amanhã às 19 horas, uh, teremos a inauguração do Presépio da Nardine, tão tradicional que chama muita atenção. Foi feito aí, está sendo né, montado a reta final hoje, amanhã, por 40 funcionários da própria empresa. Os próprios funcionários é que fazem esse belo trabalho nessa época de final de ano. Então, amanhã às 7 horas da noite, pega sua família, seus filhos, todo mundo vai gostar. O presépio da Nardini sendo eh, inaugurado nesta quarta-feira, dia 23, praticamente um mês antes do Natal. Em Americana, são 6 horas e 48 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom
4: dia, ouvintes do Vox News. Está aqui em Lisboa o vice-presidente do Brasil, o senador eleito Hamilton Mourão. Ele hoje esteve com o Presidente da República no Palácio Belém, amanhã vai estar com o Primeiro-Ministro e com o Presidente do Parlamento, e depois de amanhã tem reuniões com empresários brasileiros e portugueses e com o pessoal da comunidade dos países de língua portuguesa. Eu estou contando isso por quê? Porque o General Mourão foi o autor de uma postagem três dias atrás dizendo que violou-se o Pacto Federativo e que o Brasil encontra-se num estado de exceção. Porque quê? por causa da convocação que faz o ministro Alexandre de Moraes dos comandantes das PMs, que são subordinados aos governadores. São da jurisdição dos governadores. E, provavelmente, a reunião, que será na quarta-feira, diz respeito a, a desbloqueio de estradas estaduais. O trans também envolvidos nisso. O, a propósito, o desembargador aposentado aposentou-se é, 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 precocemente discordando do discurso de posse de Alexandre de Moraes no TSE ele era o corregedor do Tribunal de Justiça da capital do país, Sebastião Coelho ele foi à manifestação no domingo, na frente do QG fez um discurso dizendo que mais de 80% dos juízes de primeira e segunda instância não estão de acordo com o que o Supremo está fazendo e disse que já que o Senado está calado, é preciso tomar providências para voltar à Constituição que não está sendo Sendo respeitada pelo Supremo, segundo o desembargador Sebastião Coelho. A propósito disso, OABs estaduais, mais ou menos a metade das seccionais estaduais, estão pressionando a OAB nacional para tomar uma atitude, não ficar calada como fica calado o Senado. E a propósito de tudo isso apareceu e foi publicado em 1996, no Diário Oficial do dia 6 de junho, um, um parecer do então ministro do Supremo, Maurício Correia, que foi ministro da Justiça e que foi presidente da OAB, né? o parecer diz o seguinte, abro aspas, ninguém é obrigado a cumprir a ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. Mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Foi no habeas corpus número 73.454. Bom, eu tô, tô falando nisso porque é um dos grandes temas em discussão hoje em dia. É, o Estado de Direito. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre
1: Garcia. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watch 982510626. Oito
0: minutos para sete horas, hoje terceiro dia de jogos na Copa do Mundo. Quatro partidas, daqui a pouquinho, daqui a oito minutos, começa o primeiro jogo do dia. Sempre lembrando que o fuso horário é de uma diferença de seis horas a mais para o Catar. Então, por exemplo, sete horas da manhã aqui, você conta seis horas à frente, uma da tarde lá na Indorra, no Catar, por exemplo. Então, daqui a pouquinho, 7 horas da manhã, horário de Brasília, tem a estreia da Argentina jogando contra a Arábia Saudita. Depois disso, 10 horas da manhã, Dinamarca e Tunísia. Uma hora da tarde, México e Polônia. Talvez o jogo mais equilibrado desta terça-feira. E o último jogo de hoje, quatro horas, a estreia da campeã mundial, atual campeã, a França, contra a seleção da Austrália. Na Bolsa de Aposta de Londres, estava vendo uma matéria ontem... A França paga um e meio por cento, né? A mais do que você aposta. E a Austrália, se você aposta na Austrália, você ganha 22 vezes mais. Ou seja, a Austrália é uma das maiores zebras uh, nesse começo de Copa do Mundo. Ontem tivemos três partidas e muitos gols. A Inglaterra goleou o Irã por 6 a 2 A Holanda empatava com o Senegal até o finalzinho do jogo, mas no final fez dois gols, venceu por 2 a 0 e os Estados Unidos venciam o País de Gales, mas no finalzinho houve um pênalti, o Bale, que foi, há algum tempo atrás, um dos jogadores mais caros do planeta. De pênalti empatou País de Gales, um, Estados Unidos também um. Amanhã, quarta-feira, mais quatro jogos. Marrocos e Croácia, Alemanha e Japão, Espanha e Costa Rica, Bélgica e Canadá. A estreia do Brasil, quinta-feira, quatro horas. Contra a seleção da Sérvia. 6 horas e 53 e minutos.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: O CEPAG do Unicamp informa que hoje o dia terá maior presença de nuvens, com condição de céu parcialmente nublado. Poderemos ter à tarde pancadas de chuva em pontos isolados, aqui na região de Americana e Campinas. Máxima hoje vai a 32 graus, casa da Vox agora marcando. 20 graus.
1: Vox News. Mercado econômico.
0: 5 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores abriu a semana. Mercado ontem um pouco mais tranquilo, alta de 0,81%. Todas as moedas caíram. O euro vale hoje R$ reais 439. O dólar comercial recuou 1,2%. Um fechou cotada a cinco reais e trinta e um centavos. O dólar, o dólar turismo também acompanhou caiu para cinco reais e cinquenta e três centavos.
1: as balas da polícia com Keller Estocou.
2: Cinco minutos para as sete horas dessa terça-feira a Polícia Civil através da Divisão de Investigações Criminais DEIC de Piracicaba. Apura o duplo homicídio e a dupla tentativa de homicídio que aconteceram na madrugada de domingo durante o show sertanejo com a dupla Hugo e Guilherme no distrito Unileste, na rodovia Margarida da Graça Martins, em Piracicaba. O caso de repercussão nacional, Polícia Civil de Piracicaba tem como prioridade. O esclarecimento do caso. Morreram baleados Leonardo Victor Cardoso, de 26 anos, e Eloise Magalhães Capato, de 23 anos. A jovem era estudante do quinto ano de odontologia da Unicamp em Piracicaba. O corpo de Eloise foi sepultado no final de semana em Elias Fausto e o corpo de Leonardo foi enterrado ainda no domingo em Piracicaba ontem a delegada diretora da DEIC a doutora Juliana Risse começou a ouvir algumas testemunhas e também ouvir a organização do evento algumas testemunhas relatam precariedade na questão de revistas das pessoas que entraram no evento o homem que matou o casal e baleou outras duas pessoas estava armado e a confusão aconteceu após a discussão entre um homem e uma mulher. As outras duas vítimas, baleadas, foram medicadas e já receberam alta médica. Inclusive, ontem, a delegada disse que teve acesso a pelo menos 500 fotografias de um profissional que foi contratado pela organização do evento e existe a expectativa de uma identificação nas próximas horas do autor deste crime de repercussão nacional. Três minutos para sete horas. Agentes do apoio tático, patrulheiros da Guarda Civil Municipal realizaram ontem duas apreensões de drogas, total de 550 porções de entorpecentes. O primeiro caso foi registrado no conjunto Roberto Romano. A equipe com os patrulheiros Vila Lom, José Silone e Fogate um jovem de 16 anos, um adolescente, tentou evitar a abordagem, chegou a correr, porém foi detido, depois admitiu que transportava entorpecentes numa pochete e acabou apontando um apartamento onde estaria a droga. Um jovem de 21 anos também foi detido com o apoio da cachorra Jade e foram encontradas 60 porções de maconha. Sete unidades de rachixe, 30 pedras de craque e 38 e pinos com cocaína. O jovem de 21 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Já o um infrator de 16 anos foi liberado. Tivemos uma outra apreensão de drogas, ainda em Santa Bárbara, que também. Terminou na prisão de dois homens. Um carro foi interceptado no Parque Zabane. A mesma equipe do Apoio Tático abordou dois homens de 19 e 23 anos e no veículo foram encontradas, ou foram encontrados 406 pinos com cocaína. A dupla foi levada para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou o flagrante. Portanto, em poucas horas, o apoio tático prendeu três homens acusados de tráfico de entorpecentes na cidade de Santa Bárbara. Aqui em Americana tivemos acesso a um boletim de ocorrência que foi registrado nas últimas horas de um furto de veículo na região do bairro Mário Covas foi furtado um veículo Gol por enquanto não existe a informação sobre a localização deste carro. Keller Estoco para o Vox News
1: você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: Muito bem, daqui a pouquinho as explicações do diretor do Dai, Departamento de Água e Esgoto, Carlos César Gimenez já encaminhou pra gente uma justificativa porque está faltando água em tantos pontos de Americana. Bom, não teve jeito mesmo, os preços de frutas e hortaliças já subiam as donas de casa já perceberam isso nos mercados. Informações é com o Tiago
5: Marcolino. O preço das principais frutas e hortaliças teve alta em parte das ceasas do país no mês de outubro, segundo dados do 11º Boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Horte-Grangeiro, proorte divulgado pela Conab nesta sexta-feira. alface nas ceasas de Recife e Goiânia, por exemplo, teve aumento de preços em relação a setembro, de acordo com a Conab, as altas temperaturas em boa parte do país levaram ao aumento da demanda pela folhosa no mês passado. A batata, por sua vez, assim como em setembro, teve crescimento de valor de mercado, com aumentos significativos no Ceará e em Santa Catarina. A cebola também seguiu tendência de alta, que já ocorre desde novembro do ano passado. Na média ponderada, de acordo com a Conab, o acréscimo em outubro foi de 21,39% em relação ao mês anterior. Por outro lado, a cenoura apresentou preços mais baixos em algumas das ceasas do país em outubro, especialmente nas de Goiânia, de Rio Branco e do Rio de Janeiro. Segundo o diretor da Conab, Sérgio Dezem, a volatilidade do câmbio também interfere na alta dos preços de frutas e hortaliças.
6: do que um câmbio, uma depreciação do real, essa volatilidade do câmbio tem experimentado ela afeta diretamente o custo de produção, porque tem vários produtos que inclusive as sementes são importadas, no caso de batata, a própria cenoura tem alguma parte, alguma parte do tomate,
7: né? mas é, os insumos, de uma maneira geral, eles
6: têm um parte importada ou mesmo quando é fabricado no Brasil, ele tem uma relação com o mercado externo.
5: A maioria das frutas analisadas pela Conab no mês de outubro também seguiu tendência de alta. É o caso da laranja, mamão, melancia e maçã. Fatores climáticos e a diminuição da rentabilidade em 2021 são apontados pela Companhia Nacional de Abastecimento como os principais vetores que levam ao aumento de preços. A banana, no entanto, teve baixa nos preços considerando a média ponderada. Favorecida pelo mês marcado por demanda regular, com preços quase estáveis em grande parte das seasas, a cotação da fruta diminuiu especialmente em Fortaleza e Recife. O analista da Conab Arthur Vasconcelos explica sobre a variação de preço da banana.
3: Na, no caso da banana, uma demanda regular, né, por período, né, e os preços quase estáveis, né, em grande parte das seasas. A banana nica é, teve um movimento de elevação, né, então assim. Dentre as variedades, né, ocorrem, às vezes, movimentos diferentes de preço. Né? É, Mas, é, devido à menor é, produção deste ano, é, e as, as exportações estão decrescentes né? e são
5: direcionadas principalmente para o Mercosul. O 11º Boletim Proorte foi realizado com base nos preços das centrais de abastecimento de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, Curitiba... Goiânia, Brasília, Recife, Fortaleza, Rio Branco e Porto Alegre. O documento completo pode ser acessado em conab.gov.br. Reportagem Tiago Marcolino. acesse
1: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e três minutos, já registramos várias queixas de falta de água em muitos pontos da Americana. Mas agora, quem dá a versão do que está acontecendo, o que estaria acontecendo, é o diretor do DAE, do Departamento de Água e Esgoto, o Carlos César Jimenez Zápia. Bom dia, Zápia. O que está acontecendo?
6: Bom dia, Ju. Bom dia, aos ouvintes da Vox. Ju, é, nós tivemos ontem uma segunda-feira bastante atípica e com vários problemas. É, o primeiro deles foi uma ruptura da, da subredutora que abastece o reservatório da Santa Catarina e consequentemente os reservatórios do Novo Mundo e da Cidade de Jardim e toda aquela região ali do Jardim São Paulo, Santa Catarina Jardim São Pedro Cidade de Jardim, Novo Mundo é... News News em... Terra América quer dizer, uma região bastante grande é, essa ruptura foi provocada pela própria equipe que está trocando a, a rede e o, o problema foi sanado mas foram várias horas com o um sistema de bombeamento paralisado agora pior do que isso nós tivemos uma outra ruptura essa ocasionada na, na SA08 que abastece o reservatório do São Roque e o São Roque ele é um reservatório que abastece desde o São Domingos até o Jardim da Balsa, quer dizer, uma área bastante grande, uma das maiores áreas de cobertura de um único reservatório. E essa ruptura aconteceu na altura da rua Rui, da rua Carioba, e a nossa equipe trabalhou até por volta aí das sete da noite, né, das 19h20 mais ou menos, para conseguir é, re, refazer, reparar o sistema. O sistema foi reparado, mas, infelizmente, tivemos uma nova ruptura, um, um ponto muito próximo desse primeiro, é questão aí de, de centímetros, aí por volta das 21 horas. Ou seja, o sistema que já estava comprometido é, ficou pior ainda, não havia como a gente fazer o um reparo à noite, é extremamente perigoso. Então, nós fomos obrigados a desligar o bombeamento e, consequentemente, houve aí um desabastecimento generalizado em toda essa região. As equipes já estão trabalhando para que a gente possa reparar, nós vamos ter que trocar uma peça grande ali, uma peça bastante difícil, para que a gente consiga é, recuperar ainda hoje esse reservatório e voltar o abastecimento à normalidade. Nós pedimos aí a compreensão, de todos os, os nossos ouvintes e moradores dessa região, pedimos que façam assim, a maior reserva possível né, de, de água para que a gente possa concluir o mais rápido possível e reabastecer a todos esses moradores. Um excelente dia para você, Ju, e a todos os que nos estão ouvindo. Um abraço. Vox
0: News Vox News 7 horas e 7 minutos. Tá aí a explicação. Consumo elevado ontem, dia muito quente e duas subdutoras rompidas. Mas por que o Daino avisou? Por que a prefeitura não fez um comunicado? As rádios não fecham aqui em Americana, 24 horas por dia, os órgãos de imprensa, as redes sociais. Ah, prefeito Chico, vamos lá. Então hoje vai ser um dia difícil de novo com falta de água. Quero estou com o que temos no trânsito nesse momento às 7 horas e 7 minutos.
2: 7 horas e 7 minutos. Motorista diminui a velocidade e acesso da rodovia Anhanguera para Dom Pedro, entre Campinas e Sumaré. São pelo menos 5 quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 109 e 104. Ianguera e e ainda congestionada em outros três trechos, em Jundiaí, entre os quilômetros 62 e 60, 24 e ao 22, 14 ao 11. Bandeirantes. Também chegada a São Paulo, apresenta lentidão, aumentou o congestionamento, são 4 quilômetros, entre os quilômetros 17 e 13. 7 e 7.
0: 7 horas e 7 minutos. O presidente eleito Lula fez uma intervenção cirúrgica na laringe ontem e tem agora que parar de falar por uma semana. Detalhes com Sandra Fontela.
7: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva teve alta na manhã desta segunda-feira após procedimento de retirada de lesão na garganta. De acordo com o boletim médico, Lula deu entrada neste domingo no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a realização de uma laringoscopia para retirada de leucoplasia da prega vocal esquerda. O procedimento mostrou ausência de neoplasia. A equipe foi coordenada pelo médico de Lula, doutor Roberto Calil. O presidente eleito... Eleito deve permanecer em casa em São Paulo nesta segunda-feira sem agenda pública. A Leucoplasia, espécie de lesão branca da laringe, foi diagnosticada no check-up que Lula realizou no dia 12. Os indicadores de todos os exames do check-up estão normais e mostram completa remissão do tumor diagnosticado em 2011. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Sandra Fontela.
1: WebVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e nove minutos, já o presidente Jair Bolsonaro desapareceu e isso vem provocando muitos rumores, detalhes
8: com Yuri Hudson. Depois de três semanas, desde a derrota no segundo turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro do PL vive uma rotina de reclusão. A agenda oficial quase nunca tem compromisso, as redes sociais praticamente sem posts e nada de lives pronunciamento público, apenas um. O sumiço dos holofotes abre espaço para diversas especulações nas redes sociais. Aliados já confirmaram que Bolsonaro está com um erispela, ferida na perna que o impede até de colocar calça cumprida. O Planalto foi questionado sobre o tema, mas não se pronunciou oficialmente. Na sexta passada o jornal Estadão afirmou que o presidente teria sido internado no Hospital das Forças Armadas na quinta-feira. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, negou o fato nas redes e o então candidato a vice na chapa, Braga Neto, também afirmou a apoiadores no Alvorada que a notícia era falsa. A gente,
1: estou inventando história. É, o presidente está está recebendo o tá. gente, não tem problema
8: nenhum. Hum, tá. Vocês não percam a fé. Desde a derrota, Bolsonaro foi ao Palácio do Planalto, local onde o presidente da República despacha apenas duas vezes. Uma para a reunião com o ministro Paulo Guedes. E outra para cumprimentar o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Sumido ou não, Jair Bolsonaro é o presidente da República até o dia 31 de dezembro e tem a responsabilidade da caneta nas mãos. O consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni, destaca que, apesar de não bater ponto no Planalto, Bolsonaro segue despachando, assinando documentos, sancionando e vetando trechos de lei e etc. Ele frisa que duas coisas são importantes nessa reta final, evitar criar problemas para a próxima gestão, por exemplo, propondo gastos e, principalmente, cooperar com o período de transição de governos.
3: O da transição e, e o acesso do, do novo governo às informações, mas a dinâmica disso vai depender muito das equipes. Uma questão que eu acho que fica dessa, dessa eleição, foi uma eleição muito disputada, com conflitos muito fortes.
8: Enquanto Bolsonaro fica em Brasília, no Palácio da Alvorada, recluso, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, desembarca na capital nesta semana. Ele deve trabalhar direto no gabinete de governo de transição montado no CCBB, a poucos quilômetros do Palácio do Planalto. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox News.
0: Vamos às informações da polícia. Keller Stokel, é com você.
2: Sete doze recentemente há uma ocorrência positiva da polícia militar. Sold, é, militares da base comunitária do Jardim Piranga salvaram a vida de uma recém-nascida. O cabo Bergamini estava na base comunitária do Jardim Piranga quando adentrou uma mulher com sua filhinha nos braços, dizendo que ela estava desacordada, engasgada com leite, rapidamente o cabo Bergamini pegou a menina, começou as manobras de desobstrução das vias aéreas. Na sequência, com apoio da equipe com o cabo Rodolfo e soldado Guilherme, criança, a mãe e os militares seguiram para o hospital da Unimed, já durante o trajeto a menina retomou a consciência, retomou os sinais vitais. Na unidade de saúde, a pequena Maria Helena foi atendida pela equipe médica e recebeu alta. A mãe da criança, Ingrid França Lima, agradeceu o trabalho, o socorro prestado eh, pelos policiais militares da base comunitária do Jardim Ipiranga. Sete horas e treze minutos.
0: Muito obrigado, Keller. 7 horas e 13 minutos. O vereador Walter Amado mexeu ontem numa ferida, numa espécie de orgulho da atual administração, que é o UNACOM. O UNACOM é a unidade de atendimento uh, de assistência de alta complexidade em câncer aqui em Americana, fica ao lado do Hospital Municipal, até o governador de estado veio inaugurar de tão importante que é essa, essa unidade de atendimento aos, aos pacientes com câncer. Uh, aqui americana para a administração só que o Walter ele está, fez um requerimento vai ser votado amanhã na sessão amanhã não, depois de amanhã ele faz por exemplo essas perguntas ele quer saber o valor das despesas até o momento, mês a mês valor mensal de todas as receitas obtidas ou seja, dinheiro de onde vem vindo dinheiro para a Unacom uh, descrevendo a fonte Quer saber, eh, por exemplo, quantos pacientes foram atendidos mensalmente de Americana e outras cidades aqui na Unacom? Quantos pacientes de Americana estão sendo atendidos em outras cidades? Qual é a despesa do município no transporte de quem tem câncer para tratamento lá em Barretos, Jaú, outras cidades, Campinas? Eh, o Walter quer saber a quantidade de pacientes que aguardam atendimento à fila, né? Na, na Unacom para fazer quimioterapia. Enfim, o Walter está levantando questões técnicas, financeiras, administrativas da unidade de câncer. Em nenhum momento ele está questionando, pelo que eu entendi, a qualidade do atendimento para quem é doente de câncer e usa a Unacom. Eu gostaria muito que o Walter recebesse essas respostas da Prefeitura e colocasse tudo isso publicamente se, e se ele encontrar ilegalidade, encaminhasse para as autoridades. E eu vou dar um exemplo por que eu gostaria que o Walter fizesse por esse caminho, porque tem outro vereador americano, Daniel Cardoso, que pediu um caminhão de documentos de médicos, salários, hora extras, prontuários de cinco anos atrás. Ah, teve que mexer com um monte de funcionário para poder atender a, a vontade do vereador Daniel Cardoso do PDT, e ninguém sabe o que o Daniel Cardoso fez com tantas informações, cinco anos de salários, hora extras horário de trabalho de tantos de seus, entre aspas, colegas médicos. Então, não adianta pedir tudo isso, Gautier, e depois colocar na gaveta. Traga os a público, porque o Daniel Cardoso não seguiu por esse caminho. A saúde é uma coisa muito séria, vamos questionar? Vamos questionar, mas vamos colocar aí os resultados, as respostas, também publicamente. Sete horas e 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Aumentam as reclamações de falta de água aqui em Americana. Homem morre após acidente na Avenida Prefeito Abdo Najar. Consumidor já percebe alta nos preços de frutas e hortaliças. Sumiço de Bolsonaro e cirurgia de Lula, mexeram ontem com os bastidores políticos do Brasil. A Argentina e França estreiam hoje na Copa do Mundo.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem formado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.